0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com o ciclista Nestor Freire, que está com o projeto Extremos do Mundo. Olá Nestor, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest tempo todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone. E utilize o Spot Gen 3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br. Fala, Elias, tudo bem, cara? Quanto tempo? Tudo bom? Tudo bom, cara. E é, o, é mais ou menos, né, o nome do Projeto Extremos do Mundo, é, engloba muito mais do que isso, né? Isso, é, rapaz. Então, o Projeto Extremos do Mundo, na verdade, ele faz parte de um projeto maior, né, que é o Projeto Giraventura, é, que o pessoal já acompanha aí é, desde 2012, né? E o que, que é o Projeto de Aventura? Na verdade, ele é uma saga, uma série composta aí de 14 episódios, né, no período de 15 anos, né? E uhum. ele fala de experiências filosóficas pelo mundo através da, da bicicleta, né? Então, é, é, especificamente o Extremos do Mundo, que a gente vai falar hoje, é o capítulo 6 desse projeto, né? Que começou na, na Argentina no ano passado, é, na Argentina e no Chile no ano passado. É, e a ideia dos extremos do mundo é você chegar aos dois pontos mais extremos é, do planeta alcançáveis via terrestre, né? No caso do extremo sul é o Ushuaia, né? E no extremo norte é o Cabo Norte na Noruega. Que eu vou fazer agora em julho, né, de 2019. Né, que o pessoal também pode acompanhar aí pelo Instagram, é, rede social, é, e, e assim, tô aí à disposição para a gente falar aí do so, sobre a primeira parte do projeto que foi bem bacana também, né? E, e esclarecer as dúvidas aí também para as pessoas que, que gostariam de, de percorrer a Carretera Austral e, e até o Shuaia pedalando, né? Porque foi uma experiência incrível, cara. O qual que a sua Instagram? Instagram é nistor_underline Underline é Giraventura. Ah, legal, assim o pessoal já pode ir acompanhando já. E então essa primeira parte do projeto Extremos do Mundo foi a saída, você fez a carreteira Austral e até depois continuou até o Choi, é isso?
1: Você isso come, exatamente. Começou
0: eu comecei é, no quilômetro zero dela, né? Que uhum. fica em Porto Montes, né? Porto Montes, na verdade, ele, ela é a maior cidade da, da, da carretera austral, né? E lá começa a carretera austral. Então, você segue aí é, via leste, pela, do lado leste do Chile, né? Pela Rota 7. Né, e vai passando aí pelas cidades, vai descendo é, toda a carreira, a carreira austral, né, e interessante que quanto mais você desce a carretera, né, mais inóspita ela fica, né, assim, uhum. era uma, até, até uma informação que eu, que eu, que eu não tinha, né, eu, eu achava que fosse justamente ao contrário, e, mas não é, né, assim, quando você chega... É, em Vilo Higgins, que é a última cidade, o é, último povoado, né, né, não é a cidade, é um, é um povoado pequenininho, que é o fim da carretera austral, é, é uma vila assim, que não tem nada, né assim, é muito pequenininha mesmo, muito simpática, né, mas é, é bem despovoada também. Né, então, assim, tem uma aventura bem bacana. Legal, a gente já chega já na Vilo Higgins, que... <risos> É sempre uma boa história. É, quando você começou a viagem? Então, cara, eu comecei. É, o pessoal achou que eu tava, tava tendo algum surto, alguma coisa, mas eu conversei. Eu comecei dia 23 de dezembro, cara, dois dias antes do Natal, cara. Você passou na, Natal e ano novo na, na estrada. Passei, cara. E assim é, você sabe que eu viajo sozinho, né? E, uhum. Então é, fui pra Porto Monte, né? E foi até engraçado, porque, assim, em Puerto Montes eu fiquei na casa é, de, uma, de uma mulher que era amiga de um amigo meu que mora em Barcelona, cara, é. você tem uma ideia, né, então, assim, é, ela me ofereceu lá para ficar lá na casa dela, tinha uma academia de ginástica, era uma coisa, assim, muito... É. muito louco, e cara eu passei, eu passei o, o, o Natal com, com essa família, assim, sabe é, é, fez brinde de Natal, é, rezou cara, assim, sabe, foi uhum. muito experiência incrível, assim cara. Ah, e como foi a logística para chegar a bicicleta em Porto Montes? Tranquilo isso? Levar do Brasil? Foi, foi super tranquilo, né assim, você obrigatoriamente você tem que parar é, no quer dizer, o melhor caminho, né, é você parar no Chile, né, no, em Santiago do Chile, né, uhum. e daí você pega um avião e, e vai para Porto Monte, né, então é, são, é, é, uma, é só uma troca de aeronave, né, e daí eu, não teve muito problema, eu levei a bike, na, é, na verdade, dentro de uma caixa, né, uhum. é, geralmente eu levava em Malabá, porque às vezes eu despachava o bike para o pra, pro destino final, mas dessa vez eu resolvi levar dentro de uma caixa, dispensei a caixa lá no, no, na, na cidade mesmo, né? E quando eu cheguei lá no, no, no Chuaia, daí eu arrumei uma caixa lá, botei dentro e voltei. Ah, tá. E que bicicleta você está usando? Então, eu estou usando uma bicicleta... É, com é, de, é, roda 29, né, com quadro de alumínio, né, e hum, é, é uma bike bem bacana, né, cara, assim, sabe, porque é, é um bike leve, né, e, só que ela é uma bike é toda modificada, entendeu, porque assim hum. o, o, ela é meio um Frankenstein assim, né, porque é, eu utilizo um, um tipo de guidão é, diferente, que é um guidão que eu comprei na Alemanha é, eu utilizo um pneu também é, que é bem bacana falar, né, eu, eu fiz uma escolha de um pneu bem grosso pra, porque a carretera astral ela, essa parte de rípio dela, né, que eu acho que é é uma parte, assim, bem desafiadora, principalmente quando tá molhado, é interessante você utilizar um pneu é, bem cravado, assim, né, então eu fui, fui até meio exagerado, eu, eu utilizei um pneu de 2.5, cara, até o pessoal olhava o meu pneu e falava, pô, cara, uhum. né? pneu você né pô, porque é pesado também, né, mas uhum. assim, é, foi, assim, excelente, cara, não furou nada, então a é, graças a Deus eu fiz as escolhas as técnicas certas, né, de, de, tanto de bicicleta, é, quanto de alforje também, então foi, foi nesse quesito aí, deu tudo certo tá, bom você já falou que o Natal se passou com a família, ano novo Cara, o Ano Novo, bicho, eu, eu saí, né, aí foi eu sair lá de, de, de Porto Monte, né, e fui descendo a carreteira, né, daí passei pela, por Ornopirem, passei por é, Caleta Gonçalo, e daí é, eu fui parar o Ano Novo numa cidade no Chile que chama Chaitén, né, então em, em Chaitén, né, é, Arrumei uma, uma, uma pousadinha lá para ficar, um, um casal assim, muito, muito simpático, né? E acabei ficando lá com eles, pra, passei o ano novo, e assim, tinha uma galera lá de, de puta, tinha francês, tinha gente de tudo quanto é país, né? E eles é, fizeram lá uma, uma, uma ceia pra gente, foi bem bacana também, né? Uhum. E... Aí depois seria viagem, aí sempre sentido aí, sul. Aí sempre sentido sul, né? Só que, assim, é importante, assim, até ressaltar, assim, pro pessoal que, que, que vai fazer, né? Porque, assim, eu fui viajar no verão, né? Então, uhum. assim, é, tem vantagens, né? Acho que a principal vantagem aí de você viajar no verão, né? É o tempo que você tem é, de sol durante o dia, né? Então, é um é, só pra você ter uma ideia bom, você sabe, você já foi para lá mas vou dar essa Sim. informação é, em janeiro lá, final de dezembro, janeiro lá, até 11 horas da noite, tá claro cara, entendeu, Exatamente. então assim você consegue ficar bastante tempo na estrada, assim, sabe, Com, consegue se virar bastante, porque é, pedalar à noite não dá né mas então é, é, essa principal uma das principais vantagens, né o outro detalhe, cara, é que, assim, principalmente nesse começo, assim, eu comecei a pedalar em Porto Monte, dia lindo, maravilhoso, e Carretera Austral, é, essa região é, por onde eu passei, Elias, você também sabe bem, ela é, é bem, assim, é, o tempo é muito louco lá, né? Então, uhum. assim, é, de um dia pro outro começou a chover, mas é, é, é chuvinha, cara, é tempestade, entendeu? E, assim, eu tinha que... tive que sair no dia seguinte, né, porque, assim, eu procuro fazer a coisa dentro do cronograma que eu, que eu, tinha, que eu me propus, né, então é assim, eu fui na tempestade mesmo, cara, assim, sabe, mas depois melhorou tudo, mas... Tem aquela fica boa, fica ruim, fica boa, fica ruim, né? Assim, é muito estável ao mesmo tempo, né? É, então, e tem toda essa questão de segurança, né? Tempestade de raio era só tempestade mesmo? Não, cara, tinha, tem de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, entendeu? <risos> assim, é, sim, tem tempestade... Eu peguei granizo, né? A Primeira vez já chocou, né? Porque, assim, foi uma chuva de granizo na cara, assim, né? Uhum. E daí, depois, é... eu fui... Continuei é, continuei, fui parar numa vila, cara, que graças a Deus eu fui saber depois dessa história, né, que chama Vila Santa Lucia, que ah, anos atrás teve uma, uma tempestade que arrasou com a, com a, com a cidade, é, né, sim. e inundou de lama toda a cidade, morreu gente e tal, né, e eu dormi nessa cidade, inclusive, um dia que tava chovendo demais, né. Então é, é assim foi, foi assim, muito estável mesmo, né? Quando cheguei em, já em, por volta do, do é, ali de em Vila Mengual, Vila Ruales, também é, peguei neve então, cara, você encontra de tudo entendeu, você peguei uhum. sol também, né, e a temperatura também, ela variava aí, é, acho que a menor temperatura que eu peguei foi é, zero né é, ali perto do, do, do de, de Vila Mengual, Vila Serro Castilho mesmo, também peguei zero e depois é, também peguei temperatura de 15 16 graus também mas é, de uma maneira geral é assim é uma temperatura agradável de, de você pedalar né porque assim o tempo é, o, quando não está chovendo o tempo é seco né então é alguns dias eu fica eu fiquei aí dois algum no máximo, eu fiquei três dias aí sem tomar banho né então uhum. você não sua tanto né então dá para para aguentar bem o, o o seu cheiro mas uhum. é mas, assim, tem essa loucura, né? Da, da, dessa mudança climática. Então, é uma coisa que você tem que é, saber lidar é, na, na hora, né? Porque não adianta, né? Assim, o pessoal fala, ah, vai, vai é, ter isso, vai ter aquilo. Você se prepara, faz planejamento e tal. Chega na hora é completamente diferente. Você sabe disso, né? Sim. Ah, você viaja com o Forge ou bike trailer? O que que você... Não, não. Eu viajo com o Forge, né? Eu, te, eu faço hum. sempre uma configuração, porque geralmente as minhas viagens são de até dois meses, dois meses e meio no máximo, né? Então, é, eu faço uma configuração de alforje traseiro, né? É, e além do, dos dois alforjes traseiros que eu levo nas laterais, eu levo um saco estanque é, de 45 litros na, na traseira também, né? É, levo também uma um outro alforje menorzinho que eu uso para transportar comida, né, que, que é fácil acesso também, você vira, pega, né, e na parte frontal eu uso um rolo, né, que já é uma configuração mais de bikepacking, né, uhum. que eu levo a barraca, né, e, e o rolo térmico para dormir, né, então é, basicamente é isso que eu levo, né, e assim, é, caramanhola de água, geralmente o que, que eu faço, né, é, dá pra ficar eu sempre faço a programação com é, um dia né, assim, pra você ter água suficiente para ficar um dia né, e comida suficiente para ficar até três dias, né, então é, eu faço toda, todo o planejamento dentro dessa programação, né, então pelo menos até agora deu certo tá, então você anda com o máximo três dias de comida, e Isso, é, em, em, algum, é. em algum momento chegou a usar esses três dias ou ficou mais como segurança? Não, não. Ficou mais com segurança. Eu Cheguei a usar dois dias, né? Uhum. Uh, três dias eu foi mais com segurança, mais com segurança mesmo. Né? Hum, legal. E é fácil encontrar é, locais para comprar comida ou para almoçar ou jantar? Pra... Olha ou as eu... paradas de camping depois. Depois comenta sobre isso. Né? Ah, sim, sim. Uh, não, é tem a... assim são são muitos pueblos, né, que, que você passa do, por, por toda a carretera, né, então, assim, é que nem eu falei no começo para vocês, é, no, você começa numa, numa cidade grande, né, que é Porto Monte, né, daí você vai descendo e vai ficando mais inóspito, né, e... E nessa, né, nessa trajetória aí da Rota 7, você acaba passando por muitos é, pueblos que tem, sim, é restaurante, tem, tem lugares para você comprar é, coisa, né, para comer tudo, né, e, e tem uma cidade de segurança no meio do caminho, né, que chama Coyake, né, que é a, uhum. é a segunda maior cidade da carretera austral. Né, é, só pede aí para tá, Porto Montes, né, então, assim, é, o que você tiver que comprar mesmo, é de... É, por exemplo, só pra você também deve perder perdi meu óculos, eu comprei um óculos lá, <risos> é, 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 cara, porque você não vai achar uma, uma ótica nos outros lugares, entendeu? assim, puta, e... É, imagina, né, eu não enxergo de perto, então não teve jeito, para uma ótica, eu comprei um óculos. Então, assim, é uma cidade que, assim, o que você tiver que comprar de uma coisa mais específica mesmo, você tem que comprar em Coyac, né? Porque depois vai ficando, vai ficando, vai, vai sumindo praticamente as cidades, né? Então. E você sempre acampava? Como que é eu dormia em... o dormir aí? Olha, Série. é, eu, eu sempre, eu sempre nas minhas viagens, cara, eu faço um misto de, de várias coisas, né? Que é o acampamento selvagem, é, o acampamento em, em camping oficial é, pousadas e warm showers né? é, especificamente nessa viagem eu não usei warm showers eu usei na, 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 no capítulo anterior a essa que foi do Meridiano Verde mas assim é, aqui eu fiquei bastante em camping e em hostels porque né? é, esse aqui não, não, não é nada, assim, caro, né, então é, dá, dá para você ficar também, né, que às vezes o pessoal gosta de ficar mais selvagem e tal, mas eu gosto de mesclar, né, essa coisa de ter um pouco do conforto de vez em quando, né, cara, assim, sabe, você tomar um banho quente, cara, puta, tudo de bom, né, mano? entendeu, você, você tá três, quatro dias na estrada sem banho, sabe, passando frio, né, cara, na hora que você entra num na, 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 chuveiro quente, é a glória, né mesmo? Exatamente. Ah, e pegou muito vento a favor lá? Né? Então, ah, <risos> eu, o bicho começou a pegar mesmo, né, cara? Quando eu tava chegando, assim, eu tive uma amostra dele, né? Quando eu tava chegando em Vila Cerro Castilho. Né? meu Deus do céu, porque você passa, antes de, vi, de chegar em Vila Serro Castilho, você passa pela, por um parque nacional, né, um, um dos parques nacionais que você passa lá, e lá até eu gratei até um vídeo, cara, de eu parado no meio da estrada, é, tentando, tentando, na verdade, equilibrar a, a bike parada, né, cara, então a ali foi o primeiro contato que eu tive com o vento, né, assim, depois ele, ele foi, é, ele, ele, é, em toda essa parte do Chile, ele foi, é, porque é, com, conforme você vai, vai, vai caminhando é, vira o Higgins, né, você passa no meio de muita montanha, né, então, assim, não é muito aberto, né, então, às vezes, você não, é, é, nem sempre você pega esse vento de frente ou vento lateral, né. É, e isso, na verdade, você vai pegar muito forte mesmo na, na, na Argentina, que é tudo aberto, né, cara? Assim, a partir ali de... Eu te autendo, que você conhece muito bem, é, lá o bicho pega, cara. Lá, lá realmente, é, é, outra, é outra etapa da viagem, né? Isso que é muito louco, né? A carreteira austral é uma coisa, né? Você continuar é, da, de... Lá de do lago dele, certo, eu te tem até o Xuai, é outra coisa, é outra viagem. Tá. E, então, fala sobre a Vila Higgins. Então, a Vila Higgins é. Sim. Meu, a, foi a seu Vila... lugar preferido? Olha. <risos> putz, cara, eu tive, é difícil essa pergunta, viu? Porque. Assim, quando você fala em lugar preferido, né, meu? É, sabe, me vem na cabeça assim muito as pessoas que ficaram comigo no, no, nos lugares, né? E Vila Ricaens com certeza foi um deles, né? Porque nesse 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 caminho eu conheci duas holandesas é, que que eu pedalei junto aí três dias, né? E puxa conversamos bastante, fizeram uma amizade muito grande até agora quando quando eu fui para a segunda parte norte do do Extremos do Mundo a Noruega, né, eu vou, já tá combinado lá de eu passar um final de semana com elas lá perto de, de Amsterdã, de onde elas moram, né, mas assim é, é que eu, eu tava falando para você, a, a questão de, do lugar preferido eu acho que ele me remete muito, assim, às pessoas que eu encontrei no, no, no lugar, né, então tinha vilas pequenininhas, né, eu, eu, eu que eu realmente, eu sempre prefiro, né, é, assim, eu, é, às vezes é, você passa por uma cidade maior, eu prefiro andar mais um pouco e ficar numa, num pueblo ou, num, ou numa, num, num lugar assim, né? Mas assim, tem é, é, de beleza natural, por exemplo, o Puerto Rio Tranquilo é maravilhoso, né, por conta da, das capídias de, 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 de mármore, né, que são as, as, uhum. a, aquelas formações de mármore, né, no, no, no meio do lago, e vários outros, é, o próprio ventisqueiro no Parque Nacional Queolate, é também, é sensacional, né, então, assim, é uma, é uma, principalmente a, a carretera austral, ela tem uma beleza plástica assim, é fenomenal, né, a grande coisa você é você dar sorte, né, no meio de, de, desse, desse, é, desse trajeto todo de pegar um tempo bom para visualizar isso daí, né, porque é isso, assim, né? realmente, cara, você pedalar na chuva com frio, com assim, sabe, puta, vento é, gelado nas suas costas, né, cara, é foda, cara você sabe bem, né, é, e, mas conta como foi a travessia ali de, da Vila o Rings. Eu, eu tava sendo até meio sarcástico quando eu falei que era a sua parte preferida. <risos> ah, sim, sim, Então, cara, eu saí só para você ter uma ideia é, do, 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 da coisa, né? É, às vezes eu falo assim, eu falo, às vezes o pessoal tem muita curiosidade, me perguntam muito em palestra, né? Ah, qual foi a travessia aí que você ficou mais tempo, né, é, não foi essa, sabe, mas essa foi uma das que eu fiquei mais tempo, cara, eu saí sete e meia da manhã da Rivilo Higgins e cheguei em Euchalten às vinte e horas, cara, Caramba. entendeu? É, então... Foi o é, dia inteiro. Foi o dia inteiro, assim, de travessia, são três horas de, de travessia de, de barco, né, para começar aí, pra você chegar lá em Candelário Mancila, né, essa é a parte boa ainda. Essa é a parte boa, né, barco, uhum. tranquilo, é tranquilo também até um certo ponto, né, porque depois é, venta tanto, né, ele, ele passa pelas montanhas lá, depois na hora que ele começa a navegar em um, no, que é uma parte mais aberta do lago, nosso bicho vai que vai, sabe, de um lado para o outro, assim, sabe, uhum. mas é, você chega lá em Candelário, né, é você tem um grande desafio ali pela frente, depois dos carabineiros, né, você passa lá nos, no, no, nos carabineiros, daí você tem uma, uma montanha enorme pra subir, toda de hip né, isso pra entrar na floresta, né, na hora que você entra na floresta, a floresta é uma coisa maravilhosa, cara, assim, sabe, eu até tava falando pra você que eu saí sete e meia da manhã, cheguei às 23 horas na, na, em Chalten, né, que às vezes eu acho que eu sou meio doido, assim, sabe, eu uhum. tenho uma Sede, assim, de pedalar, de conquistar, de, de ir pra cima, né? Mas, assim, hoje eu já faria diferente, entendeu? Eu, com certeza eu acho que eu dormiria lá uma noite na floresta, porque é sensacional, né, meu? Assim, sabe, você encontra um monte de gente, um monte de gente a faz o acampamento selvagem lá, né? Uhum. Pra no dia seguinte seguir pra, pra, pra Laguna, né? É, deserta é, e muita gente também é, faz toda essa parte da floresta, é, passa pela Argentina e chega lá na, no, no, na Laguna Deserta é, e não atravessa. Né? É, chega lá, tem um camping lá, desse acampa lá, tem uns carabineiros lá também, do, 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 só que da Argentina, né? o, o, o posto policial lá da, da Argentina, e você faz o acampamento lá e atravessa no dia seguinte, com mais calma porque assim uma coisa assim até como dica aí pro pessoal aí que 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 ouve aí o portal e, e quer fazer essa travessia a, a estrada da que leva El Chauten, né a partir da Laguna Deserta é horrorosa cara assim sabe eu cheguei lá com o meu todo assado todo fodido, entendeu então é, é cara foi terrível então assim como conselho mesmo eu, hoje eu faria diferente pararia aí é, um dia ou seja na floresta, seja na, na, no, no camping ali antes da laguna descer tá, mas e a travessia foi tranquila? porque normalmente o pessoal fala que ali é muito cheio de lama e é difícil passar com a bicicleta é muito difícil, né, porque assim, você tem umas valas né? você tem umas valas que que não dá, né então é, você tem que carregar a bike mesmo, né e você tem um também um você um, passa por um, uns pântanos né isso na parte argentina né na, porque a parte chinena isso. é bem tranquila né a parte tá. chinena ela é mais é tem a subida lá tudo tal que é difícil mas a parte argentina você é, passa por todas essa essas florestas essa, a floresta que tem que tem esses pântanos a vala mas puxa Olha, tá bem mal cuidado, viu, Elias? Tá bem, ah. tá bem, tá bem abandonado ali, viu, cara? Dizer, eu, eu vi bastante gente, é, principalmente argentino reclamando, assim, sabe? É porque, assim, pra gringo, né, cara, é pra quem nunca viu isso na vida, né, cara, assim, principalmente eu, eu, europeu, né? Europeu eu adoro essas coisas, né? É, é uma aventura, né? Porra, tô na, na, na Patagônia, não sei o quê, tô aqui me fudendo, tudo, tal, é bom, né? Mas, assim, para os caras né, que, que têm o costume, é, que é, andam lá para aquela região, né, é, realmente é complicado, está bem abandonada essa, essa parte argentina do, dessa travessia é, então, acho que foi em 2012, o Guilherme Cavalar ele fez a Transpatagônia e depois, acho que um ou dois anos depois, a Carol Emboava também passou por ali e a história é. era, de, era igualzinha, não mudou nada, desde daquela época. É, acho que talvez tenha ficado pior, viu, cara, porque <risos> né, pela, pela situação da Argentina, acho que se é, é ter um investimento pra fazer alguma coisa, com certeza não é lá, entendeu? Então, é, eu acho que deve estar pior do que na da época deles, né? Mas mesmo assim, né, assim, é... É, eu ouvi falar muita coisa dessa travessia, né, então é, eu acho que tem que fazer a travessia para você sentir o que é, entendeu, porque uhum. é, é possível, né, não, não é nada impossível, mas é realmente é trabalhoso, né, que, então fica como dica aí para o pessoal. <risos> mas, mas recompensa que logo depois ali você já chega em um né? assim ah, né, cara, puta, bicho, você chega em um assim, e de cara, né, bicho, é, atravessando lá o, a, a, a laguna, né, cara, você, puta, de cara pro Fitzroy né, cara, então você, é puta, cara, você vai atravessando lá a laguna babando, né, bicho, você vai babando na, 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 naquele, puta, naquela cor daquela pedra, né, do do Fitzroy, fala caralho, bicho Fitzroy, cara, eu não acredito que eu tô aqui, né? Porque é, você consegue, você começa a vê-lo, né, lá de cima, né, quando você tá lá em cima, né, você vê a pontinha dele, daí você fala caraca, bicho um Fitzroy, meu, eu falei não acredito, tá? Daí você vai descendo, você vai ficando perto dele, é, é uma nossa, é impressionante, né, cara. Você conhece, você sabe como é que é, né, bicho. Uhum. Você chegou a ficar, você parou em, em Alchotem, você dormiu lá, ou não? Daí eu parei, né, daí eu tava, Daí é, até por conta dessa travessia aí, eu, eu parei, dei uma parada lá, fiquei, uma, fiquei é, duas noites, né, cara, porque eu tava bem cansado, né, e como é a parte que eu ia entrar na Argentina, oficialmente mesmo na Argentina, né, Uh, na etapa argentina da viagem, eu falei, ah, cara, eu quero descansar bem, quero passar duas noites aqui, daí dei uma descansada, lubrifiquei a bike, entendeu? Fiz tudo o que tinha que fazer lá para para me preparar, né? Importante dizer, né, Elias, que assim, às vezes o pessoal fala, ah, tô em tem não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá. Mas lembrando, né, que El Chaltein é um pueblo também, né, um assim, pueblo. ele não é, ele é incomparável ele é incomparável com o El que já é uma cidade, né, uhum. então assim, se você quiser trocar dólar, se quiser assim, sabe, não vai na esperança que você vai achar uma, uma casa de câmbio de Chaltein que não tem, entendeu, uhum. então é, você vai ter que trocar num hotel, e num, num bar, e os casos vão te dar uma bica na hora que, que, que trocar <risos> dinheiro lá para você, né. Então, essa é outra dica também, né, o Elias, é, você fazia a, a troca em Euclafate, eu é, é que aí não, não tava dando, porque o sentido meu estava sendo ao contrário, mas é, já ir preparado lá pra, no, na, não na esperança de, de porque na verdade, vai, é, como é a primeira cidade argentina, você vai precisar de peso argentino, né. Sim. Então, é, já é bom você chegar lá preparado com algum, com algum dinheiro é, que você tenha trocado bem antes. Tá, e ali você chegou no, no meio de janeiro e foi tranquilo pra, pra conseguir uma pousada ali? Putz, eu, eu, aliás, um hostel. Lot, lot, não, lotado, cara. Lotado, bicho. Cidade lotada, lotada. Entendeu? Sim. Eu consegui lá um, um hostel é, nesse caso, né? Puta, cara, acabei pagando porque eu tava muitíssimo cansado, cara. Tava com a, sabe, meu, todo assado, tava assim, sabe, tinha acabado de chegar lá de, dessa travessia aí que. Cara, eu fiquei aí 15 horas nessa travessia, né? Então é. é acabei achando uma, uma casa lá para. um posto para ficar. É bem simplesinho, né? Como, é, porque tem coisas lá <risos> é, de outro padrão que não é o caso. Sim. Mas é. Consegui lá dois dias, né? Tudo meio conjugado assim: é, banheiro, né? Mas é. pelo menos dava dava para descansar tomar um banho quente dormir fazer comida né num no, 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 no forno normal entendeu então deu para para se estabilizar lá para antes da da, da da etapa da Argentina que é muito difícil também viu? Uhum. é o El Chaltén para quem curte ou pretende conhecer um dia é, é considerada a capital do trekking na Argentina sim 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 e... sim, sim. É então nessa época do ano, que é o verão tem muita gente lá para fazer as trilhas e tem muita sim. gente lá para escalar também as montanhas então, principalmente sim, sim. você sabe, sabe, é, sabe que inclusive quando eu tava lá, cara, eu vi pelo seu portal que tinha morrido dois, dois alpinistas brasileiros, né cara isso, exatamente eu fiquei sabendo sim. por você, na verdade Aham, e não, foi no dia que eu tava lá, cara caramba, que tenso, que tenso. E, e dali, foi para onde? Então, dali eu segui viagem, né, é, rumo sul, né, e daí eu, na verdade, a ideia era atravessar para o Chile de novo, né, e isso em, é, passar em Porto Natales, né, então é seguir aí é, sentido Porto Natales, né e fiz um planejamento aí de, de pedal no primeiro dia aí da, na, na Argentina, aí de cento, 108 quilômetros, é, parei num parador lá que chama La Leona, que fica do lado do rio, um lugar muito bonito também, né, que tem um camping, né, fiquei nesse camping em La Leona, né, e no dia seguinte também, né, se, é, segui viagem, é, peguei, é, e ali é, aí o vento já começa ali a ter uma influência direta no seu rendimento de, de, de pedal, né? Então, peguei lá, fui... E nesse segundo dia, na Argentina, que eu fui até uma... Um posto de parada da, da Vialidar. Vialidar é uma... É como se fosse uma ecovias da, da, da Argentina, né? É, só que você para lá, o pessoal é super legal, deixa você montar a barraca, tal, pegar água, essas coisas... E esse posto da Vialidade fica num, num lugar que chama El Cerrito, né? E então, só que de onde eu estava para lá dava 140 km, né? Então, uh, geralmente o que, que o pessoal faz? O pessoal vai até Calafate, dorme em Calafate e vai para El Cerrito, né? Eu fiz ao contrário, eu fui direto para El Cerrito, que deu 140 km. Mas andei tudo isso por conta do vento também, que me ajudou bastante, né? Que também foi a última vez que o vento me ajudou. Depois eu, ele, <risos> o, o bicho pegou e, sabe, não quis mais ser meu amigo e, e só, só, só foi que, de frente. Não. É, cara, porque ali, né, Elias, é, é deserto, né, cara? É desertão, é, é, é aberto, é, né? É cara? bem aberto ali, né? É. Então você fica, meu, assim, exposto, né? Meu? É, mas, assim, a ideia era chegar em em, em Porto Natales, né? E daí eu... eu de, Alca, acabei... de Alcalafate até Porto Natales, quantos, quantos dias você levou? Você lembra, mais ou menos? De Alcalafate... Eu não fiquei em Alcalafate. Não, é, desculpa, não de Alchotem é, de a, a Porto Natales. Eu, eu de Alchotem a, a Porto Natales, eu levei, acho que, três ou quatro dias, cara, porque o primeiro dia foi em La Leona, o segundo dia foi em Cerrito o terceiro dia foi em Itaipiáique e o quarto dia foi para Itaipiáique, quatro, é, quatro dias. Quatro dias para chegar lá. Mas assim, você é, fala, pô, tô na Argentina, tal, é... estrada de asfalto. Realmente, no começo é estrada de asfalto. Depois você pega lá uma rota, cara, que você que corta, isso já em Itaipiáique, né, é, de El Cerrito a Itaipiáique, que é rípio, cara, são 72 km de rípio. Rapaz... Meu, só, só costela de Adão, vento, meu Deus do céu, cara, isso daí também é a, a arrebentei esse dia, realmente. Uhum. E aí, tranquilo, Porto Natales? Ah, Porto Natales é muito bacana, né, cara, assim, sabe, uhum. é a cidade lá pra, é, pra você chegar em Torres, né, Torres de Pânico. E, assim, cheia também, né, é, bastante turista, bastante, é, bastante cara de trekking, né, assim, uma cidade bem movimentada também, né, achei cara também a cidade, e, tam, mas também fiquei lá é, por, é, por duas noites, fiquei duas noites, é, antes de partir e fazer essa perna aí até Pontarenas, né. Então, eu estive nessa região hein, há 15 anos atrás, em 2004, né? E pra mim eu sempre achei, sempre que eu, e sempre mudava, né? Uma hora você estava na Argentina, daqui a pouco você estava no Chile, depois você voltava Sim. pra Argentina de novo. É. E eu sempre senti que quando eu voltava pra Argentina era tudo mais barato do que quando eu tava no Chile, cara. Eu acho, que, eu, 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 assim, eu, eu acho que você tem razão, cara, porque, assim, o primeiro que o, o peso, pelo menos na época que eu fui, acredito que hoje também, né, acho que a situação ah. até piorou, mas o peso é, argentino, ele estava muito desvalorizando, né, estava é, com inflação lá, é, do pessoal que conversei, de 42% ao ano, entendeu, então é... É, em relação ao peso chileno, ele tava desvalorizando muito rápido, assim, sabe? Uhum. Então, até quando te, eu tive uma necessidade lá de trocar lá num lugar lá em... quando eu, tava, quando eu cheguei em Euchalten, em, em que eu, realmente eu tava sem peso argentino, né? E o cara que trocou para mim falou, né, né, eu tô, tô vendo aqui no... no, no na, acompanhando na televisão, porque uma hora desvaloriza, uma hora valoriza, entendeu? Então, eu acho que, assim, você tem razão. O, uh, o Chile, assim, por, por conta disso também, né, acho que acaba sendo uma região, assim, um, um país um pouco mais caro do que a Argentina. É, a gente fala mais caro, mas não é tanta diferença também, e, e também não se compara com a Europa, né? Ah não, incomparável, né, é, incomparável, <risos> é, é, tanto é que eu acho que o grande, é, o grande barato, na verdade, de, assim, desse monte de gringo que você vê lá, né, um deles é a questão de custo, né, cara, Exatamente. entendeu, é, é, os caras vêm aqui em penca, né, meu, por, eles descem porque, sabe, um país, é, principalmente o Chile, né, é um país barato, é né, um país seguro, né, de, de, de você... É, de você andar, né, assim é, muita gente me pergunta também em relação à segurança e tal, e assim, é um país que assim, não, eu, eu realmente eu não tive nenhum problema, né, eu levo obviamente, independente do lugar que eu tô, né? seja Europa ou qual, qualquer outro lugar é, que, que eu vá, eu levo, tranco a minha bicicleta, amarro a alforja, nem se tiver que só ir rapidinho no supermercado entendeu, mas é Assim, esse negócio assim, assalto a mão armada, essas coisas não existe cara. Pelo menos lá na carreteira não existe, né? Sim. E aí, é... aí seguiu pro lendário Estreito de Magalhães? Isso, é. Daí fui pra Pontarenas, né? É, pegando um vento assim, gente do seu lateral. Você sabe, Elias, que o pior vento não é o vento de frente, cara? Ah, é? É o pior que <risos> é o o jogar lateral... de... É, exatamente cara porque ele ele assim é, ele tem tem duas coisas no vento lateral né ele é assim além de ele criar essa barreira intransponível que ele faz na sua frente né é, ele te joga para lateral e você joga te joga para o meio da pista você pode ser atropelado entendeu então é Sim. porque passa caminhão passa ônibus né meu? principalmente essa essa região até pro pessoal aí que está querendo fazer né de Puerto Natales, a Punta Arenas, ela é bem movimentada, viu, cara, passa muito, muito, muito ônibus, principalmente, né, porque uhum. é, tem esse trânsito, né, do aeroporto lá de Punta Arenas, o pessoal que vai para Porto Natales é para fazer Torres del Pane, e então é, é uma estrada, assim, que você precisa ficar atento e tomar muito cuidado, viu? Uhum. e daí chegando lá em em Punta Arenas, né? Daí você tinha perguntado aí do Estreito Magalhães, você pega um ferry, né? Uma balsa, né? Ficou, atravesso... ficou alguns dias em um, um, em Punta Arenas? Ou já, foi, fiquei, já? Fiquei, fiquei, não, não, eu cheguei, é, daí passei um dia lá, né? Uhum. Em Punta Arenas, passei um dia em Punta Arenas para descansar e no dia seguinte, daí eu, daí é, peguei lá e mas você acredita eles não tava esse dia que eu tava em os cara não dava o andar na cidade cara é, é, vento cara assim ah, sabe de coisa de você ter que ficar é, é, escondido na, na assim sabe a, assim você vai agora é hora assim sabe você vai atravessar a rua agora é hora assim desse jeito, cara, assim sabe peguei assim um vento monstruoso lá na cidade, né? E eu tava até com medo de, de... porque assim dependendo do, do é, da, da velocidade do vento, né? Parece que você, eu não, eu não tenho certeza, mas parece que se for algo em torno aí de 30 nós, no o barco não sai, ah, né? Para ir para para porvenir, né? É, que é do outro lado do estreito. Então, é, eu fiquei lá esperando, meio na expectativa, mas eu consegui fazer a travessia, né, de pra você, até por Veneiro. Você, em Punta Arenas, você dormiu na onde? Você acampou, dormiu em, host em hostel? Não, é, em Punta Arenas eu dormi em hostel, né, porque quando eu cheguei em Punta Arenas, cara, eu já estava há três dias dormindo em, em Barraca, né, cara? Então uhum. eu falei, cara, eu vou me dar esse prazer aqui de de agora dormir num rosto né? e eu sabia que dali por diante só ia ser acampamento acampamento selvagem né? então eu, eu eu falei, daí eu acabei ficando num rosto lá em Punta Arenas, um rosto baratinho também tá. é, só, só como digo o pessoal, na época que eu estive aí que eu estive ah. em Punta Arenas né, 15 anos atrás é, é, é legal até falar isso porque a diferença da Argentina com o Chile pelo menos naquela época, hoje talvez continue a mesma coisa ou não é, eu tava fazendo trek, tava fazendo mochilão então eu fui de ônibus quando eu desci em Ponta Arenas na, na rodoviária é, na rodoviária, era uma parada ali né não sei como que é hoje em dia e cara, o mal desci do ônibus já veio um monte de gente, um monte de mulher é, oferecendo casa para dormir e ah, oferecendo isso um em, em Ponta Arenas? isso, na verdade em quase todo o Chile é assim na ah. hora que o ônibus para, você desce do ônibus Vem alguém oferecer ou, ou, ou um hostel ou uh, o quarto da sua própria casa. Entende? Às vezes eles têm um edículo lá no fundo e alugam. É, e quando a gente descia no, na Argentina, nunca teve isso. Teve uma vez que aconteceu isso. Eu vi, aí eu vi uma outra pessoa reclamando, ó, oh, não pode fazer isso não, não pode fazer Que era, talvez pro Argentina era tipo orgulho para eles. Tipo assim, aqui a gente não, não perturba o turista, entende? Entendi, e, entendi. Agora no Chile sempre tinha. É, de um lado, às vezes até é chato, porque a pessoa fica insistindo, ah, vão dormir, é, é baratinho, não sei o que tem. E para outro, outros momentos, né, é bom, porque às vezes você não tem nada, né? Opção, então ali você tem. Você pode escolher, onde você vai dormir, o preço que você vai pagar, entende? Sim, 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 sim E foi tranquilo a travessia do, do Estreito? Foi legal? Foi foi, 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 foi legal Sensacional, né? Peguei um dia que estava aberto, né? Tava sol, né? E fui para Porvenir, né? Porvenir, uhum. daí eu conheci um... Cara, eu fiquei muito amigo desse cara, cara Engraçado, as pessoas que você vai conhecendo na viagem, né? Que era um chileno, né? Que, de, de Santiago era é, não o nome dele Eu converso com ele até hoje e nós é, ele estava tava de férias e tava, e pegou a bike dele e ia fazer só a região de Porvenir tal e até o Chuaia né só que ele ia fazer Porvenir no sentido horário né e eu se ia é, fazer Porvenir no sentido anti-horário então a gente atravessou almoçamos junto tal nos despedimos e foi cada um no seu sentido né e no final, cara, a gente se, foi muito, muito legal, cara, porque a gente se encontrou lá em Ushuaia, né, ah, então é, é, não, foi muito bacana, cara, assim, sabe, e, e daí, puta, sentamos, comemoramos, sabe, tomamos uma junto, sabe, contamos as histórias, foi, foi, foi bem bacana, né. Você conhece muita gente na viagem, né, Elisa? assim, é... cara, você fica, vem, você vê de tudo que você pode imaginar, cara, sabe? Você vê. É, cara que tá vindo. Eu, eu, cara, eu encontrei um senhor que ele tinha saído de Porto Natales e, até o, e foi até o Chuáia, né? Você fala, porra, Porto Natales até o Chuiaia é até razoável, né, o cara pegou um barco e tal, não sei o que e tal, daí começou a, a pedalar ali na altura de Porvenir e tal, veio sozinho, só que daí na hora que eu fiquei sabendo a idade dele, cara, eu falei, eu quero ser assim, cara, com 82 anos. Caramba, que legal. É, é muito legal, cara, assim, sabe, e a gente passou uma noite junto lá nas Cabanas Petrel, e que Cabanas Petrel é um pouquinho antes do Shuaia, né, e foi muito legal, a gente passou na, na cabana do ciclista e, e, puta, cara, todo mundo queria tirar foto com ele, entendeu? É um uhum. senhorzinho americano, cara. meu. Então, assim, você acaba encontrando de tudo, assim, sabe? Uma viagem, assim, rica em, é, com pessoas, com, sabe, com informações, né? Sabe? É, é bem bacana mesmo, cara. E bom é que toda essa região tá todo mundo descendo, todo mundo querendo chegar em Ushuaia, né? Então você encontra desde Neguinho que saiu lá do Alasca, né? Sim, 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 É, só para você ter uma ideia, quando eu tava, é sempre, essa é uma outra dica, viu, para o pessoal que vai fazer a travessia lá lá da de de Vila Higgins, né? É sempre fazer em dois, né? Porque ajuda bastante, viu? E quando eu tava lá em Vila O'Higgins, é, para fazer a travessia lá do, do, de, a partir de Candelário e Marcília, eu encontrei com um sujeito, né, conhecido no barco, que era um cara da República Tcheca, que a gente acabou atravessando juntos, né, e cara, imagina que o cara tava vindo do Alasca, né, assim, é. sabe, é, então atravessou junto comigo, ficamos um amigos também, né, e a gente se fala até hoje, cara, é, e é. ele já voltou lá para Europa e a gente acabou atravessando junto aí a, a laguna é, até é, eu chovendo esse dia, né? Mas sabe o que é louco, cara? Que quando você tá na, na nessa nessa é, nesse destino sul, né? Pro pro Ushuaia, cara, Assim você você pega, você começa a pegar um vento ali na, na altura de é, de Onaysim, né, que é que fica ali é, na ilha ali depois de, de Porvenir, de Magalhães, no Estreito de Magalhães, né? Que ele acaba te auxiliando, né? Porque horas ele é ele é lateral, assim na diagonal, horas ele é de costas. Né, não é muito vento de frente, né? Eu diria aí que é uns, seria uns 30% assim de vento de frente, uns 70% de vento de, de costas e lateral, né? E você vê assim uma quantidade grande de gente saindo do Ushuaia e indo para o fazendo sentido ao contrário. Cara, eu para essas pessoas, os cara, caras estão malucos, cara. entendeu? Uhum. Porque você vai numa direção completamente contra do vento, né? Assim, da, é porque realmente o, o, o vento ele sopra, a tendência dele é sempre soprar para o sul, né? É, então a viagem do Ushuaia para o norte ela é muito mais difícil nesse sentido, né, e, mas vira e mexe você vê os caras saindo do Chuaia é, e subindo lá a, a, a ruta, né. Uhum. E como foi chegar em Chuá? Puta, cara, é, foi demais, é aquela coisa, né, cara, assim, toda, toda a chegada pra mim, eu acho que você deve sentir isso também na, nas suas travessias aí, né, Elias, você é, fica naquela dúvida se, se a sensação é boa se a sensação é ruim né Eu porque sim, a sensação sim. boa pela conquista pela pela pelo planejamento pelo, pelo fato de você ter é, feito uma uma rota que sabe que deu certo que você não teve nenhum acidente né que você não ficou doente né então você você acaba é, se premiando aí por, por conta disso, né, o lado triste é que a viagem acabou, né, mas assim, tudo tem começo, meio e fim, né, então assim, é, para mim também é, eu sou bem consciente disso, né, que é, isso faz é, parte do, do projeto Giro aventura como um todo, né, como é, mais um pedacinho aí de um... De um de um grande quebra-cabeça de 15 anos aí que eu estou montando para deixar como legado para as pessoas, para deixar como. É, assim, sabe, uma, uma, uma forma. Uma inspiração. Assim. É, sim, uma fonte de inspiração do, 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 das coisas aí que, que você é, aprende aí dura, do, durante o caminho, né, e que hoje em dia, inclusive, compartilho aí em palestra, palestra em escola, palestra em empresas também, né, e deixando aí como legado também para pro, os aventuristas aí, para o pessoal aí que, que é fã aí do seu... <risos> É do seu podcast, e ah. isso, isso é muito bacana também, né? Foram 38 dias, 2.450 quilômetros? Isso, é. 38 dias, 2.450 quilômetros, é. Sim. E foi, assim, numa, numa pegada, né, cara? Porque, assim, assim, as minhas pausas, elas geralmente são dentro do que eu planejo, né? É, geralmente eu planejo andar aí em torno de 70 quilômetros por dia, 65 é, porque também isso depende muito da altimetria que você vai pegar durante o percurso, né, é, agora para essa parte 2 aí do projeto, a gente, eu tô fazendo algo mais ambicioso, né, então tô aumentei um pouquinho a quilometragem devido à altimetria, né, então tô planejando andar aí em torno de, de 80 km por, por, por dia, né, mas assim, funcionou bem aí dentro, essa parte 1 um realmente funcionou, assim, bem dentro do planejado mesmo, sabe, então, assim, eu fico muito contente por isso, porque é, geralmente eu começo esses planejamentos de viagem com um ano de antecedência, né? Faço uhum. uma pesquisa aí profunda de... de, de, é, de é, coleto informações, né? Colei... e nessa parte 1 também, é, coletei informações do Cavalari, com, 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 coletei informações aí de outros amigos meus aí do... do do, do cicloturismo que também já, já tinham feito, né? Você vai juntando as coisas e eu acho que daí vai ficando bacana aí o planejamento e, e você consegue fazer uma, uma jornada né? que você tenha segurança de viajar sozinho, né? Porque eu acho que essa que é a grande coisa, né? Quando você está com uma pessoa do lado, quando você está num grupo maior, né? é uma coisa. Quando você está sozinho, é outra. Né? Você também sabe muito bem disso aí Sim, na, é, na travessia aí que você fez na França, né? Exatamente. Ah, e agora a segunda parte é sentido norte. Aí você parte da onde, chega na onde? Tá, então, vou partir agora de Amsterdã, né? Na verdade, eu vou pegar um voo aí até Frankfurt, na Alemanha, né? E daí lá eu vou estar... Tá... É, inclusive dessa vez aí eu vou ter uma grande novidade aí na, 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 na viagem, né? Que é uma bike nova, né? Que eu vou pegar lá na Alemanha, inclusive, uhum. né? Então é, tô pegando uma bike nova lá, é, vou montar lá, levar meus equipamentos já daqui, daí vou botar ela no, 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 num ônibus ali na, na em Frankfurt e vou de ônibus até, até Amsterdã, né? Daí Amsterdã oficialmente aí começa começa a, a rota, né, e assim, só lembrando o pessoal aí que, que, que caso queira é, acompanhar aí a aventura em tempo real, eu tenho um mapa interativo na internet, né, que, que pode ser acessado, que tem o, meu link, o link dele lá no, 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 nas redes sociais aí, no, no Facebook ou no ou no Instagram, né, é, gira, então... É giraventura.com.br, o seu site? É, o site é giraventura.com.br, né, o Instagram é arroba Nestor, underline Giraventura, né, e o Facebook é só digitar Giraventura também lá que, a, que aparece. Tá, né? o, o dia que você parte para Frankfurt, para eu parto, dois? é, eu parto, parto para parte 2 aqui no Brasil no dia 30 de junho, né? Ah, tá. é, que eu vou para Frankfurt, né? E assim, a daí até chegar lá, preparar a bicicleta, acertar tudo, né? Então, eu saio, eu tô planejando sair de Amsterdã no dia 5 de julho, né? E e vai ser uma viagem um pouquinho mais longa, né? Porque ela ela tem é, é, o trecho, na verdade, ele é maior, né, então vai dar aproximadamente aí uns 3.300 quilômetros aí de, de, de estrada, né, passando uhum. por é, cinco países, Elias, assim, ah, é isso, né? Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega, seis, na verdade, uhum. né, no, 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 são, são seis países. Então vai ser bem bacana, eu acho que se o pessoal puder acompanhar a viagem é bem legal, porque eu, eu gosto muito de interagir com o público que, que, que me segue e que segue aí as, as, é, as coisas que eu posto no, no, no blog, né, as histórias que eu conto, né, então é, dá para fazer uma interação aí em tempo real também, você consegue ver o mapinha lá, a bicicleta se movendo, é bem bacana. tá Só para... Deixar um alerta que avisar, nós estamos em 2019, então tudo isso vai acontecer em 2019, né? 2019, é, é. porque como é atemporal o podcast, daqui cinco anos o cara vai estar escutando, vai falar uhum. isso há pouco. Vou, vou é, é, é exatamente, é. É, não, daí, daqui cinco anos eu pretendo estar no Islã, no, na, na Turquia, na verdade. Então, daí vai ser em 2000 e 2024, né, cara? Então, é... é. Então é isso. Nessor, obrigado por esse podcast. E depois a gente grava o segundo quando você voltar lá da. Não, beleza, dois. cara. Puxa, Elias, queria te agradecer, cara, por, é. por, por tudo, viu, cara? Pela oportunidade que você tá para para é, todos nós, na verdade, né, uhum. cara? Acho que você faz um trabalho aí é muito bacana. É, você tá de parabéns viu, meu, por, 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 pela, pela divulgação pelo, pelo seu é, sabe, empenho na, você vê realmente o um empenho que, na, nas coisas que, que, que você se propõe a fazer e assim, pô, cara, pode contar comigo faço questão aí de voltar aí é, a gente vai gravar outro aí sei lá, em setembro, outubro, não sei quando, quando a gente combinar e para contar outra história, tá bom? Legal, é Algumas pessoas talvez já te conheçam, porque você participou do Anuário 2017 do Extremo. Isso, né? é, é, Participei do Anuário 2017, com, escrevi sobre a Via Francígena, né? Que, que, era, que foi, na verdade, a quarta etapa do, do projeto de aventura, né? E é uma estrada muito interessante também, é um caminho religioso que vai de Roma até, perdão, que vai de, da cidade de Canterbury, na, 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 no sul da Inglaterra, perto de Dover, é, até Roma, né, são 2.100 quilômetros, aproximadamente, é, quem quiser ver essa, é, a história dessa viagem, é, essa história, ela está no anuário de 2017, que está muito legal, aí, é, eu acho que você fez uma coleção aí de, de, de autores, assim, bem bacana também, você deu uma mesclada, entendeu? Isso. Então, é, é... É só acessar, é... quem quiser te interessado, é só acessar extremos.com.br e tá lá todos os livros do, que você pode comprar o anuário e... ou outros livros. Tá bom, beleza. Maravilha, Elias. E tamo aí à disposição, cara. Boa sorte aí para você também, nas suas jornadas aí, que eu acompanho, cara. Valeu, valeu, Nelson. Obrigado. Tá, tá bom, querido. Um abraço, viu, meu? Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.